0: Der Wachstumspodcast der WIRT-Industrieservice. In dieser Folge geht es um die spannende Geschichte des Drillbergs, dem heutigen Firmensitz der WIRT-Industrieservice und das Gelände in Bad Mergentheim. Gehen Sie mit uns auf eine Zeitreise durch 800 Jahre, vom deutschen Orten zur Kaserne bis hin zu unserem heutigen modernsten Logistikzentrum für Industriebelieferung in Europa. Wo liegen die Wurzeln? Welche Einflüsse haben im Laufe der Vergangenheit gewirkt? Und was ist von damals noch erhalten und hat bis heute Bestand? Mein Name ist Stefanie Boss und heute spreche ich über dieses traditionsreiche Thema mit dem Armin Rother, Leiter der Ausstellungen der Würth Industrieservice. Hallo, grüß dich, Armin. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, Steffi. Herzlichen Dank, dass du mich für dieses Interview ausgewählt hast. Und ich bin natürlich gerne gekommen, um über Interessantes außen und vom Drillberg zu berichten.
0: Ja, das freut mich ganz außerordentlich, dass du auch bei unserem Podcast Upwards mitmachst und heute mit dabei bist. Zuallererst stell dich doch mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vor. Wer bist du und was machst du bei der WISS heute? Hm.
1: Steffi, das ist eine sehr umfangreiche Frage. <lacht> ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Ja, also ich berichte heute ganz gerne und mit Freude über meinen vielfältigen Aufgabenbereich, der sich im Laufe dieser zwölf Jahre rasant, ja ich sag mal, erweitert hat. Und ich möchte auch gerne über die interessanten Ausstellungen vom Drillberg berichten, über unsere Firmenbibliothek. Wir haben hier die Ketterberg-Dialoge, die wir durchführen und so vieles mehr. Wie gesagt, mein Name ist Armin Rother. Ich bin der Leiter der Ausstellungen bei Wirt Industry Service. Manch einer sagt zu mir auch, ich wäre Museumsdirektor. <lacht>
0: <lacht> Interessant. <lacht> ist doch ein toller Titel. <lacht>
1: Eventmanager, Repräsentant, Ausbilder, Archivar, Bibliothekar, Lobbyist. Also manche sagen auch, ich bin die Geheimwaffe für alle Fälle.
0: Multitalent. <lacht> ja,
1: genau. Also mein Aufgabenbereich ist sehr breit gefächert. bin 61 Jahre alt, habe drei erwachsene Kinder wohne in Külsheim nach wie vor. In diesem Ort habe ich die Masse meiner Dienstzeit als Soldat verbracht, habe da ein kleines Häuslein mit meiner Frau gebaut und meine Kinder sind dort erwachsen geworden. Bin 36 Jahre mit meiner Frau Karina verheiratet und ich hoffe, das bleibt so und wir arbeiten gerne daran. Ja, und seit Sommer 2009 bin ich jetzt bereits bei der Wissfest beschäftigt, also über zwölf Jahre und ich durfte, ja, ich sage mal, die interessante Entwicklung hier auf dem Drillberg mhm. teilweise miterleben und begleiten. Ja, wie kam ich zu dieser Aufgabe? Hast du mhm. ja auch gefragt. Genau. Das ist einfach relativ einfach erklärt. 2003 hat der damalige Geschäftsführer und heutige Geschäftsführer Rainer Bürgert äh, hier die ehemaligen Kommandeure dieser Panzerbrigade 36 mal eingeladen und hat denen gezeigt, was aus dieser ehemaligen Bundeswehrkaserne geworden ist und hat dabei natürlich auch das Logistikzentrum vorgestellt. Naja, und im Anschluss haben sich die Kommandeure zusammengerauft, haben überlegt, Mensch, da müssten wir eigentlich irgendwie ein Denkmal setzen, an die Geschichte dieser Kaserne, dieses Drillbergs zu erinnern. Und dabei haben die dann ents entschieden und entschlossen, eine Ausstellung zum Thema Führungskultur rund um den Drillberg einst und jetzt, zu erstellen. Und eine zweite Ausstellung, Einblick in die Geschichte der Panzerentwicklung. Ja, dieses Aufbauteam bestand aus, im Wesentlichen aus ehemaligen Soldaten, aus dieser Panzerbrigade 36, wobei natürlich auch eine Historikerin und ein Grafiker dabei waren, also ein richtig kleines Team, äh, hat diese beiden Ausstellungen aufgebaut unter der Führung des Kurators Generalmajor Ade von Geiso, der war mein mhm. ehemaliger Brigadekommandeur hier. Ich selber durfte punktuell, da war ich noch aktiver Soldat, an, bei, dieser, bei diesem Aufbau, bei diesen Aufbauarbeiten unterstützen. Und schlussendlich bin ich dann seit 2009 hier fest beschäftigt, weil der Rainer Bürgert mich eines Tages mal gefragt hat, wenn ich mit dem Dienst bei der Bundeswehr fertig bin, ob ich mir vorstellen könnte, diese beiden Ausstellungen zu so verantworten und explizit natürlich die Führung in der Ausstellung Führungskultur durchzuführen. Und so bin ich jetzt seit 2009 hier und habe eigentlich noch während meiner aktiven Dienstzeit bei der Bundeswehr hier so richtig mitgearbeitet. Und das ist eigentlich eine richtig sportliche Geschichte gewesen.
0: ja. Ganz schön viel, was du zu erzählen hast und was du vor allem auch erlebt hast. Und äh, du hast ja eben gesagt... Ausstellungsdirektor, Museumsdirektor, aber auch Eventmanager, quasi eine Geheimwaffe, in Multitalent haben wir gerade gesagt. Was macht deinen Job hier besonders spannend?
1: Na ja gut, als ehemaliger Berufssoldat war die Aufgabenstelle für mich sehr spannend am Anfang, weil ich eben nun mal ja, heißt Jahrzehnte bei der Bundeswehr war, in Uniform gearbeitet habe und jetzt wieder in ein ziviles Unternehmen wechseln durfte, ohne Uniform, ohne Dienstgradabzeichen. Ja, ich sage mal, ich habe eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal hier durch das, dass wir nicht mehrere Beschäftigte in der Ausstellung haben und ganz spannend und besonders interessiert hat mich eigentlich der Umgang miteinander hier im Unternehmen und es hat mich begeistert, wie hier, ich sage mal, dieser Spirit, dieser Wirtsspirit praktiziert wird, diese Führungskultur. Na ja, gut, und dann bin ich ganz gerne hierher gekommen und mich freut immer wieder, wenn ich Führungen mache, ein positives Feedback seitens der Gäste, wobei ich das oft gar nicht verbal hören muss. Ich glaube, das sieht mir Gästen an, wenn die Augen funkeln, wenn, die, wenn sie überzeugt waren und begeistert wurden. Natürlich bin ich Einzelkämpfer hier im Unternehmen mit dieser Aufgabenstellung, aber wenn ich eine Hilfestellung brauche, kann ich mich jederzeit auf die vollste Unterstützung unserer Kolleginnen <lacht> und Kollegen, auch von dir Steffi, unterstützen. Äh, bei allen anderen Themen bin ich teilweise, wie du es ja gesagt hast, Eventmanager und da fällt mir nur beispielsweise die Ketterberg-Dialoge ein oder dieses Benefits-Konzert, was wir 2018 durchgeführt haben. Und ich habe da zwei ganz tolle Erinnerungen, die ich eigentlich in meinem Herz immer mit mir trage. Ich durfte 2018 den Professor Wirth, er ist der ja Stiftungsaufsichtsratsvorsitzender in der Wirthgruppe mit dem Stiftungsaufsichtsrat in der Ausstellung sehr intensiv führen. Ja, schlussendlich, das Feedback war super mhm. und ich war stolz, dass wir unseren Professor Würter auch die Ausstellung mal ganz, ganz nah bringen konnten. Das zweite schöne Erlebnis, wo ich immer gerne zurückdenke, ist dieses Benefits-Konzert mhm. gewesen, 2018, ja, im Rahmen unseres 20-jährigen Firmenjubiläums. Wir haben ja damals 63.000 Euro eingespielt und konnten diese Summe letztendlich Menschen mit einem Handicap und Kindern Uh, spenden. Und ich bin da wirklich stolz drauf, dass uh, solche Großprojekte im, im Zusammenwirke natürlich der Kolleginnen und Kollegen und da ist wirklich dieses freundschaftliche Miteinander bei uns ganz groß geschrieben, uh, dann zum Erfolg führen konnte. Mhm.
0: Wir wollen heute ja über die Geschichte des Drillbergs sprechen. Jetzt hast du am Anfang auch schon einen relativ guten Einblick gegeben, wer du bist, was du gemacht hast und wie vielleicht auch dieser Bezug entstanden ist. Wie ist deine Leidenschaft für dieses Thema, für dieses geschichtliche Thema entstanden? Was hat dich da motiviert? Wie ist der Bezug auch zum Drillberg entstanden?
1: Das ist eigentlich relativ schnell und einfach erklärt. Zum einen war ich schon immer äh, geschichtlich interessiert, insbesondere auch was die regionale Geschichte anbelangt hat. Ich war eigentlich geschichtlich immer gut belesen äh, und es brachte auch schon allein meinen Beruf als Soldat mit sich. Der Gut und der Drillberg und die damals dort stationierte Panzerbrigade und ihre Menschen und Soldaten waren für mich, der ich ja in Külsheim lang stationiert war, immer ein Thema, ein Begriff. Wir sind häufig nach Bad Meringheim gekommen zu Besprechungen und Tagungen, Veranstaltungen, äh, wo ich dabei sein durfte. Und insofern war mir der Drillberg und die Kaserne über Jahrzehnte bekannt.
0: Mhm. Sehr schön, sehr gut. Auf dem Gelände von uns gibt es ja diese Dauerausstellung, die du schon erwähnt hattest, wo auch Besuchergruppen kommen können und diese besichtigen können. Jetzt sind da ja ganz viele Ausstellungsstücke enthalten, ganz ähm, viele einzelne Exponate, auch Erinnerungen, Bildmaterial, Videomaterial. Wie konnte das so detailreich und so toll rekonstruiert werden? Wer hat da alles mitgewirkt? Wo kommen die ganzen Erinnerungen und Exponate denn her?
1: Na ja, gut, Wir waren damals ein Team, was sechs Jahre lang, beginnend ab 2003, versucht hat, diese Ausstellungen sehr genau und sehr getreu aufzubauen. Man ist hingegangen und wollte die Geschichte des Drillbergs Mergentheim in Verbindung von Führungsregeln und Maxime aufzeigen. Also dass der Besucher schlussendlich, wenn er fertig ist, im Rahmen einer Führung erkennt, was sind denn eigentlich gute Führungsregeln und Maxime. Ja gut, und dieses Team hat sich natürlich auf die Experten im Team, wir hatten eine Historikerin dabei, einen Grafiker und externe Fachleute gestützt. Mhm. Äh, die Texte, Bilder und die Exponate, die stammen aus verschiedensten Quellen. Hat man ähm, da den
0: Aufruf gestartet oder ja, wie ist das zusammengekommen? Äh, nee, nee, da, da gab es einen Aufruf,
1: äh, ich sag mal, in dem Netzwerk der ehemaligen Soldaten in Bad Mergentheim. Wir hatten ja alle in irgendeiner Form ein, ein Netzwerk. Man hat auch einen Presseaufruf gestartet mhm. äh, mit der Bitte um Leihgaben für diese Ausstellung, Geschichte Bad Mergentheim und Drillberg. Und insgesamt haben wir mittlerweile 23 Leihgeber, die uns Exponate leihen, äh, wofür wir natürlich sehr dankbar sind. Ein Teil von, an Exponaten in diesen beiden Ausstellungen wurden im Laufe der Jahre uns gestiftet und geschenkt. Mhm. Es gibt immer mal wieder jemanden in Merkenheim, der irgendwo was im stillen Ecklein gefunden hat <lacht> und hat angerufen und hat gefragt, ob wir das als Exponate in der Ausstellung brauchen können. Und da sind wir natürlich sehr dankbar. Und einzelne wenige Exponate, die man im Original natürlich nicht mehr bekommen kann, die haben wir als Replik nachbeschafft oder herstellen mhm. lassen. So mhm. kann man sich das vorstellen, ja.
0: Okay, super. Also ganz viele Menschen, die dazu beigetragen haben. Die ähm, unterschiedlichen Bestandteile der Ausstellung werden ja auch immer in Bezug zu Führung und zu Kultur gesetzt. Warum ist das für die Wirtindustrie Service und für die Wirtgruppe im Allgemeinen so wichtig? Was steckt da dahinter?
1: Ja, ich habe es ja vorher schon teilweise angesprochen, genau. dieser Word Spirit, dieser Umgang ja. miteinander. Ich glaube, Auszubildende und selbst erfahrene Führungskräfte werden in dieser Ausstellung im Rahmen von Führungen, ja, ich sag mal, mit Führungsmaximen bei der Übernahme von Verantwortung und an von Beispielen 800 Jahre Geschichte bezogen auf Mergentheim, eindringlich, knapp und grafisch professionell geschult. Ich möchte jetzt gerne mal Professor wirth zitieren. Diese, diese, dieser Satz, der hängt bei uns auch in der Ausstellung im, im Foyer, im Eingangsbereich, bei der Unternehmens- und Führungskultur der Wirtgruppe, die wir dort darstellen. Ich zitiere jetzt mal. Der innerste Kern der Wirt-Unternehmenskultur ist die Wirt-Führungskultur. Sie ist das pulsierende Herzstück, aus dem heraus die ganze Wirtgruppe lebt, wächst und prosperiert. Ich glaube, diese Aussage trifft den Nagel auf den Kopf. Ein Unternehmen kann nur so gut sein, wie ihre Führungskultur. Und deshalb legen wir hier bei uns, bei WIRT Industrie, äh, ja, sagen wir sehr stark, Wert drauf im Rahmen der Aus- und Weiterbildung, dass dieses Thema Führungskultur erlernt, mhm. praktiziert wird und angewandt wird.
0: Genau, angewandt. Das ja. ist ja das Wichtigste daran. Ja, genau. <lacht> genau. Jetzt würde ich gerne auf den Kern äh, eingehen kommen, die historischen Epochen, die in der Ausstellung dargestellt werden. Das ist natürlich eine Sache, die sicherlich nicht innerhalb von 30 Sekunden beschrieben ist, Armin. Ich mache
1: es trotzdem kurz. Was
0: kannst du uns über die Epochen erzählen? Welche Epochen werden beleuchtet, dass du da mal drauf ja. eingehst? Was steckt hinter dem Drillberg und hinter der Region um Bad Mergentheim? Was ist da wichtig? Ja. Eine ganz, ganz
1: spannende Geschichte, die ich jetzt kurz vortragen darf. Also, wir sind hingegangen, wir haben den historischen Teil in dieser Ausstellung in vier Epochen untergliedert. Mhm. Wir haben dort in diesen einzelnen Epochen haben wir einzelne geschichtliche Beispiele, wo wir Führungsregeln aus der damaligen Zeit aufzeigen. Mhm. Gute wie schlechte Führungsregeln. Und die erste Abteilung, ich fange mal ganz hinten an, ist 1190 bis 1809. Also die Zeit des Deutschen Ordens in der Kommende Mergentheim äh, mit dem späteren Residenzsitz-Hochmeister in Mergenthal. Also diese Epoche beleuchtet den Deutschen Orden und welche Führungsregeln und Maxime haben die angewandt. Da tritt der Drillberg noch gar nicht so in Erscheinung. Mhm. Äh, wir haben dann die zweite Epoche haben wir ausgewählt und zwar 1809 bis 1918, also Mergentheim als Sitz eines Oberamtes und Garnison der, unter der Krone Württembergs. Wir beleuchten auch dort am Ende dieser zweiten Epoche natürlich die Zeit des Ersten Weltkrieges, weil man muss wissen, Mergentheim war über die Jahrhunderte hinweg Garnisonsstadt. Deren militärischen Einheiten und Verbände, die waren zu Beginn unten im Schloss äh, disloziert und später dann in dem heutigen Caritas-Krankenhaus, das war in der Zeit NS, dort war die militärische Unterkunft. Und ab 63 hier auf dem Trillberg, da tritt erstmalig der Trillberg in Erscheinung, da wurde diese Kaserne neu gebaut, hier auf dem Trillberg, für die Bundeswehr, die mit Teilen dieser Panzerbrigade 36 hier oben stationiert wurde. Also wie gesagt, der zweite Bereich war 1809 bis 1918. Der, die dritte Epoche, die wir beleuchten, ist natürlich dann Weimar. Und Nationalsozialismus, also von 1919 bis 1945. Ja, und die letzte Epoche im historischen Teil, weil wir enden ja in dieser Ausstellung historisch 1993, wo damals diese Panzerbrigade hier aus Bad Mergentheim erstmal verlegt wurde nach Freizöchheim. Das heißt also, wir beleuchten im vierten historischen Bereich äh, Mergentheim 1945 bis 1993. Mhm. Ja, und dann haben wir noch einen ganz tollen Bereich. Das ist nämlich der fünfte <lacht> Bereich. Das ist die derzeitige Situation. Also die fünfte Abteilung ist seit 2000. Da stellen wir da. den Firmensitz, der wird industrie genau. und insbesondere natürlich die Unternehmens- und Führungskultur im Hause wird. Und ich muss sagen, es kommen ja auch viele Kunden und Lieferanten zu uns, die interessiert es unheimlich, wie wir mhm. miteinander umgehen, welche Führungskultur im Hause wird, angewandt wird weil sie hier alle freundliche Menschen sehen, die grinsen und fröhlich sind und andere grüßen. Und das zeigen wir denen dort auf. Ja, und die Epochen und nochmals die geschichtlichen Einzelbeispiele, da nehmen wir immer Bezug auf das Thema Führung, um natürlich führungsmaxime Regeln ableiten zu können.
0: Mhm. Wie erlebst du den Standort heute selbst? Du hast eben schon gesagt, Besuchergruppen mhm. sind viele da, Kunden, Lieferanten, die nehmen auch diesen Spirit wahr. Was ist von damals von diesen... Jahren äh, in unserer Geschichte geblieben. Was hat sich aber auch verändert auf dem Standort für dich? Ich meine, du hast den Standort schon länger erlebt und begleitet. Was kannst du darüber erzählen? Wie erlebst du das heute hier auf dem Standort?
1: Naja, eigentlich müsste ich sagen, das ist ein Kurgebiet.
0: <lacht> ein Kurgebiet? Ja, ja, so.
1: also von, von, von der Optik her. Ja, sehr weitläufig grün, Bäume, ja. Vögel zwitschern, viele Gebäude. Nein, also ich, ich fasse mich kurz. Die Kaserne wurde ja in ihrer Grundstruktur und mit ihrem Charakter eigentlich so belassen. Sie ist weitläufig. Den Kasernencharakter kann man da noch klar und deutlich erkennen. Aber ich muss auch sagen, sie wird nach wie vor wie früher von unseren Kollegen aus der Haustechnik tiptop gepflegt. Und mhm. es sieht richtig, das Ambiente hier oben ist wirklich toll, ist nicht vergleichbar ähm, in einer Großstadt, wo man Bürogebäude sitzt und nebendran schon wieder das andere Gebäude sieht. Also ich freue mich, hier oben arbeiten zu dürfen, weil es wirklich ein bisschen auch in der Natur ist. Und äh, eine ganz,
0: ganz. Also weitläufig erlebst ja, du es genau. als Erholungsgebiet.
1: Ja, ja, gut, aber wir arbeiten ja natürlich schon kräftig in unseren Büros. Natürlich. Äh, aber was ganz markant ist, und das mir, fällt mir jedes Mal auf, wenn ich hierher fahre, der Schlagbaum bei der Wache, den gibt es nach wie vor. Mhm. Äh, weil das, das Wachhäuschen, wo früher die Wachsoldaten drin saßen, das sind jetzt unsere Damen des Empfangs. Und natürlich, und der Schlagbaum, da steht keiner. Das ist eine digital gestützte Schrankenanlage, mhm. sodass nicht jeder rein und rausfahren kann. Na ja, gut, und die unter die Unterkunfts- und Stabsgebäude, die wir von damals kennen, die sind alle, ja ich sage mal, umgebieden worden in Das Büros. sind auch unsere
0: Büros. Genau, du ja, sitzt ja auch in dem Gebäude und ich auch.
1: Okay. Es gibt ja bei der Bundeswehr diese größeren Mannschaftsunterkunftsstuben, die kleineren, und die sind geradezu genial für Büroarbeitsräume geeignet. Die größeren, da, da sitzen bei uns in der Regel zwei bis vier Mitarbeiter genau. und in den Kleinen in der Regel einer. Genau. Ja gut, und der ehemalige technische Bereich. Dort, wo die LKWs und die paar Panzer und Ähnliches standen, dort ist unser großes Logistikzentrum entstanden, wobei eine Halle wurde damals umbaut, so eine mhm. Wärmehalle, die kann man heute noch, also ein Soldat erkennt dies, mhm. die ist da noch nach wie vor intakt und dort sind teilweise Logistikräume von unserer großen Logistik hier vom Trillberg mit integriert. Was leider wegfallen musste. Das weißt du auch, Steffen. Das ist unsere Sportanlage da oben. Das ist der Exerzierplatz. Ähm, zum einen ist auf dem Exerzierplatz ist ja die Erweiterung vom Hochregalagel und Shuttle genau, genau, genau. Worden. Ja gut und auf der Sportanlage, ja gut. Bei so vielen Mitarbeitern hier oben müssen die auch irgendwo parken und da ist ein riesengroßer Parkplatz entstanden. Das
0: sind Parkplätze für ja, uns, genau. genau. Also du erkennst noch vieles von früher ja. auch ähm, auf dem Gelände, insbesondere Gebäude, die heute umfunktioniert wurden. Aber es hat sich auch viel verändert, ja, auch mit den Kolleginnen und Kollegen.
1: Natürlich und ich sage mal die Räume an sich, ich kenne sie ja noch von der Bundeswehrzeit, heute, heute ist hier Teppichboden drin, es ist alles vernetzt, digital ja. ausgerüstet. Wenn wir uns also hier umschauen, muss, genau. Ja, ganz toll. Ja. Ja. Aber eigentlich genial für unser Geschäftsmodell geeignet, die Gebäude. Mhm.
0: Ganz anderes Thema, Corona-Zeit, die wir immer noch in irgendeiner Form jetzt aktuell haben, hat ja auch dazu geführt, dass die Ausstellung nicht mehr besucht werden konnte für eine Zeit lang. Wie kann man auch in Zukunft schaffen, dass die Geschichte erhalten bleibt?
1: Ja, das ist eine Vielleicht eine auch auf einem
0: anderen Weg, digital. Mhm.
1: Es ist schade, dass eigentlich jetzt so der Besucherstrom abgerissen ist wegen der Pandemie, weil ich bin eigentlich ein Mensch, ich gucke lieber anderen in die, in die Augen. Und versucht, die zu begeistern und auszubilden, weiterzubilden, zu schulen. Also wir sind hingegangen in der Pandemie. Wir haben äh, derzeit die Ausstellung versuchen wir zu überarbeiten, fachlich nochmal mhm. äh, richtig durch den Wolf zu nehmen. Und dann natürlich mit zeitgemäßen digitalen Mitteln wie QR-Codes, wo man dann weitere Informationen abrufen kann, äh, auszugestalten. Dann sind wir hingegangen in der, in der Phase der Pandemie, da waren wir aber schon davor zugange. Wir haben ein E-Learning-Programm erarbeitet mhm. zum Thema Führung in Verantwortung im globalen Zeitalter. Das ist fertig, das haben wir auf die Spur gebracht. Ich glaube, das ist auch relativ gut gelungen. Na ja, gut, und du hast das selber gerade gesagt, wenn die Gäste nicht mehr kommen können, nicht genau. mehr wollen oder weil sie einfach zu weit weg sind, sind wir dabei, eine virtuelle Ausstellung zu erzeugen, zu generieren. Das machen wir, wenn wir mit der fachlichen Überarbeitung durch sind. Wir sind aber schon am Anfang. Und wir versuchen dann, diese Ausstellung dreidimensional ganz normal äh, in einem virtuellen Raum zu generieren, sodass also egal wer auf dieser Welt mit einem Tablet, mit einem PC, mit einem Smartphone oder mit einer mit einer 3D-Brille in unsere Ausstellung von zu Hause im Surfer reingehen kann. Also das ist die Zukunft und ich glaube gerade im Zeitalter der Digitalisierung äh, müssen wir auch solche Schritte gehen, um einfach ja, ich sag mal, den Zahn der Zeit nicht zu verlieren.
0: Auf jeden Fall, mhm. genau. Unsere geschichtsinteressierten Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt wahrscheinlich trotzdem Lust bekommen, uns mal zu besuchen und die positiven Entwicklungen in Bezug auf die Inzidenzzahlen, die lassen das ja wahrscheinlich auch kurzfristig zu. Was muss man tun, wenn man in die Ausstellung kommen möchte? Wir sind über jeden Gast erfreut.
1: Das ist immer Punkt 1. Genau. Das ist mein Job. Und, äh, also bei uns gibt es unheimlich vieles Interessantes zu sehen, für alle Altersgruppierungen äh, zu erkunden. Naja gut, wir bieten den Gästen, je nach Verfügbarkeit der Zeit, die der Gast mitbringt, verschiedene Themenbereiche an. Das kann von einer Unternehmenspräsentation über eine Führung in unserer modernen Logistik, Einrichtung für c teilemanagement und Versorgung in Europa. Das kann eine Besichtigung unserer Museumsexponate. Wir haben einige Fahrzeuge. Vor kurzem hat sich noch eine Bell-UH1D der Bundeswehr dazugesellt. Ähm, die kann man besichtigen. Sag doch noch, was
0: das ist. Vielleicht sagt das nicht das jedem ein, was. Das ist ein,
1: ein, ein Bundeswehrhubschrauber, der stammt von der, von der amerikanischen Armee. Den hat die Bundeswehr damals eingeführt. Das ist ein Transporthubschrauber. Äh, dieser wurde jetzt outgesourced. Also im Laufe der Zeit ist er einfach zu alt geworden. Der letzte hat, glaube ich, letzte Woche Niederstetten verlassen. Und wir konnten dankenswerterweise natürlich offiziell über die dementsprechenden Stellen diesen ausgemusterten Hubschrauber kaufen. Mhm. Und der steht jetzt bei uns auch im Bereich dieser Panzerbrigade 36 der Fahrzeuge, weil er da einfach dazugehört. Und zum anderen, der eine oder andere wird es vielleicht wissen, gibt es ja auf dem Drillberg die neue Firma Wirt Aerospace Solution, die ja die Luftfahrzeugindustrie ebenfalls mit Seeteilen versorgt. Und für deren als Wahrzeichen, dass wir auch Luftfahrzeug da oben mhm. stehen, haben ein ausgemustertes, hat sich das geradezu, ja, ich sage mal, genial ergeben. Dass sehr prominent am Westtor ja. steht. Ja gut, und anmelden kann man sich entweder bei mir über das mhm. Telefon, ganz normal. Meine Apparatenummer ist die 2384 oder über die E-Mail oder über unsere firmen -Homepage. Dort ist ja auch das Museum und die Ausstellungen abgebildet. Da gibt es eine E-Mail-Adresse und da kann man sich ganz einfach anmelden, Besichtigungen und Führungen gehen halt nur in, mit Terminabsprache mhm. und in der Regel so fünf bis zehn Leute sollten sein. Also Einzelpersonen, die die packen wir dann immer mit Gruppen mit dazu.
0: Und aktuell natürlich unter den geltenden ja. Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen.
1: Ganz klar. Aber ich will auch sagen, es kommen schon die ein oder anderen Anfragen wieder von Deutschordensgymnasium und 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 auch von anderen Gruppierungen. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal wieder anfangen, mit den Gegebenheiten zu leben in dieser Pandemie, mit gewissen Regularien, so wie wir sie bei uns aufgestellt haben. Und wenn alle geimpft und genesen sind, dann glaube ich, können wir da wieder einen Schritt nach vorne wagen.
0: Ja, und da möchten wir uns auch bei, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wenden. Armin, melden Sie sich ähm, direkt bei Armin Rother oder eben über unsere Website www.wirdindustrie.com. Wir freuen uns auf jeden Besuch, auf jede Besucherin und jeden Besucher hier auf dem Gelände um das auch hautnah und live zu erleben, was du, Armin, alles auch die letzten 10 Minuten, 20 Minuten schon erzählt hast. Wir haben aber auch noch andere Formate, um Traditionen aufrechtzuerhalten. Zu Beginn hast du das ganz kurz schon erwähnt, Ketterberg-Dialog.
1: Ja, das ist äh, relativ einfach erklärbar und das ist einfach so. Die Bundeswehr hat äh, in der Regel immer im Winterhalbjahr sogenannte Wintervorträge, Vortragsveranstaltungen durchgeführt. Und wir haben dieses Thema einfach aufgenommen. Wir haben es Ketterberg-Dialoge genannt, weil es A, auf dem Ketterberg, der Berg, wo unser Reinhold-Wirthaus äh, steht, unser Tagungsgebäude, äh, heißt der Ketterberg. Und wir laden da immer hochkarätige Referenten ein aus verschiedenen Bereichen, äh, hochrangige Generale aus der Bundeswehr. Äh, dann haben wir mal da gehabt den Dr. Güter Steinberg äh, von der Stiftung Wissenschaftspolitik aus mhm. Berlin oder zum Beispiel auch mal, den Gesandten der Bundesrepublik Deutschland bei der NATO, Herrn Toms. Und dort werden Vorträge gehalten vor einem geladenen Publikum, in der Regel Führungskräfte aller Couleur aus allen Bereichen, aus der Politik, aus der Wirtschaft, auch aus unserem Kunden- und Lieferantenbereich, Personen des öffentlichen Lebens. Und die Themen, das sind eigentlich Themen, das sind sicherheitspolitische Themen, so wie wirtschaftliche Themen oder auch vor allen Dingen auch Themen, wo es um das Thema Mitarbeiterführung, Führung und Führungskultur geht weil wir das auch oft an die Thematik in unserer Ausstellung Führungskultur anlehnen.
0: Ich erinnere mich auch noch an Digitalisierung, hatten wir auch genau, schon mal als das Thema. War Frau, das war sehr interessant. Professor. Ja, die Frau Prof. Dr.
1: Rodosek von der Universität aus München. Ja, die hat mal einen ganz tollen, interessanten Vortrag gehalten. Ja gut, und dieses Format das ist, hat sich mittlerweile etabliert. Ich glaube, wir haben da ein bisschen ein Einstellungsmerkmal und hat, findet guten Zuspruch. Und wir hoffen alle, dass es dann wieder nach der Pandemie durchführbar ist. Wir hatten ja letztes genau. Jahr mal versucht, einen Ketterberg-Dialog virtuell durchzuführen. Virtual Reality mit dem Kollegen Ladewig. Wir hatten damals auch einen hochkarätigen Referenten, der über die Seitenstraße China und Ähnliches referiert hat. Und anschließend konnte man diese, diesen virtuellen Vortrag, den wir aufgezeichnet haben, dann im in, in unserer Homepage abrufen. Länge waren damals so knapp 70 Minuten, aber hat auch guten Zuspruch gefunden. Aber ich sage es ganz ehrlich, ist eine Live-Veranstaltung mit einer Live-Veranstaltung nicht vergleichbar. Wenn man den Referenten sieht, in die Augen schauen kann, vor Ort eine Frage stellen kann. Ich glaube, der Funke springt da eher über, wie wenn man zu Hause am Rechner so einen, einen, einen virtuellen aufgezeichneten Ketterberg-Dialog hört. ja Also wir hoffen, dass wir jetzt, wie gesagt, im Herbst vielleicht wieder mal starten können und so einen Ketterberg-Dialog durchführen können. Es gibt auch viele Gäste, die immer wieder fragen, Mensch, wann startet er wieder? Weil das ist wirklich eine tolle Geschichte, dieser mhm. Ketterberg-Dialog.
0: Mhm. Also hoffen wir, dass auch ja. bald wieder der Termin ja. stattfinden kann. Ja, dann sind wir auch schon am Ende eigentlich, Armin. Abschließend würde ich dich jetzt bitten, noch drei Worte oder drei Sätze <lacht> zur word service zu sagen. Was macht für dich die word service aus? Du erkennst sie ja oder siehst sie ja auch aus einem ganz anderen Blickwinkel durch die Ausstellung. Ich fange mal
1: damit an, warum ich hier arbeite. Das habe ich ja vorher schon mal gesagt, weil ich geschichtlich interessiert bin. Man hat mich gefragt und ich habe ein neues Spielfeld gefunden nach der Pensionierung bei der Bundeswehr. Und was ich ganz besonders schätze, ist, wie gesagt, die Führungskultur, die Freiheitsgrade. Für mich ist die wirt Industry Service ein tolles junges innovatives Unternehmen äh, mit einem besonderen Spirit, das habe ich auch vorher schon mal gesagt. Ich fühle mich auf deutscher Sau wohl hier in die, bei den unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, obwohl ich ja einer der älteren bin und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass irgendeiner sagt Mensch, was will dieser alte Mann hier. Und insofern <lacht> ähm, ich fühle mich hier sau wohl. mir macht die Arbeit Spaß und ich fahre gerne hier hoch auf den Drillberg, um meine Arbeit noch einige Jahre durchzuführen. Also jung, toll, innovativ und dieser Spirit macht's aus.
0: Das merkt man auch, deine Leidenschaft für das Thema und das Herzblut, was du da reinsteckst in das Thema. Ja, danke dir Armin, dass du bei uns warst, dass du unser Gast warst bei Upwards, hat mich sehr gefreut und wir haben sehr viel erfahren über den Drillberg, über das Gelände, über den Firmensitz, den heutigen Firmensitz der würde Industrieservice vom Deutschen Orden über die die Kaserne Panzerbrigade 36 bis heute zum Logistikzentrum der wirt service Und ich denke, wir haben auch viel über die Einflüsse gehört, die es gehabt hat, über die Wurzeln viel gehört und auch über den Spirit und über die Führungskultur, die heute wichtiger Bestandteil hat und ist und Bestand des Unternehmens ist. Ja, wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Danke dir, Armin, für die Teilnahme. Ja, vielen, vielen Dank, Steffi. Mir hat Spaß gemacht, hier mitzumachen. Ja, immer wieder schön. Ja. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns mit Ihnen zusammen auf die nächste Ausgabe. Tschüss und bis bald. Tschüss.